0: Ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo.
1: Gracias por esperar. Calacoya en tu casa. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder verlos. Hoy estamos, hoy buenas noches podemos decir, hoy estamos comenzando una hora y media más tarde de lo habitual, eh, estamos probando nuevos horarios, a ver, qué tal, a ver qué tan buena respuesta hay, también teníamos algunos otros asuntos pendientes por acá, y bueno, pues felices y contentos también de poder ahora apartar este momento de la noche para poder platicar con ustedes, ya es jueves, ya se acerca el domingo, estamos emocionados también de que ya casi es domingo, y bueno, pues ya también queremos, queremos verlo, queremos que llegue el fin de semana, que llegue, queremos que llegue el domingo, el primer día de la semana, y también verlos a ustedes. Yo sé que también muchos de ustedes andan por ahí um, en el buen fin, no se hagan, ya vieron, ya fueron a pescar ofertas, ya fueron a ver precios, andan en búsqueda de aquello que han querido comprar. Entonces, pues... Esperemos que les vaya a todo bien durante todo este fin de semana, que va a ser un fin de semana largo. Y bueno, pues que también Dios los bendiga a todos. A ver, que nos platique el pastor cómo le fue también en su asamblea de la OEA, cómo le fue también en su inicio del buen fin, qué tantos pendientes tiene. Yo sé que hoy ha tenido bastantes reuniones juntas, de algunas nos puede platicar, de otras no tanto, porque son sorpresa. Pero a ver, que nos, que nos diga cómo, cómo está hoy.
0: Hola, hola. Sí, ya pues aquí extrañando también el poder conectarnos. Eh, pues contentos. Sí, también hoy tuvimos un día pesado con lo, los diálogos de la OEA y viendo y siguiendo todo lo que están tomando de decisiones. Apenas hace un par de minutos que terminó también esa transmisión. Y... Pero también hubo varias cosas también a lo largo del día. Recibimos llamadas de mucha gente en diferentes lugares, asuntos que había que resolver, algunos relacionados con eh, directamente con la iglesia, otros relacionados con otros temas. Pero ha sido un día bastante intenso, bastante bonito. Así es que aquí estamos con ustedes listos para comenzar con este tiempo de diálogos. Y avísenle a sus amigos que ya empezó a cambiar. Algunos se desconectaron y pensaban que no iba a haber. Pero, como dice yo, bueno, vamos a probar este horario a ver qué tal tenemos de respuesta. A
1: ver qué tal, a ver qué tal nos va hoy. Bueno, pues, um, si nos estabas viendo en Facebook, puede ser que tu comentario, si escribiste más bien hace ratito en Facebook, puede ser que tu, que tu comentario ya no esté. Entonces, si nos estás viendo por ahí... ...que en este momento son casi 30 personas en dos de Facebook. Bueno, pues por favor, por ahí escríbanos otra vez para poder, para poder ver. Señor, te damos gracias porque estás con nosotros, porque sabemos que estamos en tus manos... ...porque siempre nos bendices y permites que iniciemos con este programa. Nos ponemos delante de ti para que también tú nos dirijas, nos permitas, nos des una, una buena noche podamos en medio de esta conversación también encontrarte a ti. Te amamos Dios y gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, pues, eh, iniciando en con Malú Alzúa, por acá nos estoy diciendo buenas tardes, yo diría buenas noches, Malú, esperemos que estés muy bien. Ella nos escribió, bueno, es que para ellas eran tarde, nos escribió hace desde las cuatro y media, hace un par de horas que nos escribió, buenas tardes, Malú,
0: Lucy Cruz, si sí, ya, bueno. esperemos
1: que ahí <risa> siga, esperemos que ahí siga. La paz de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Cati Oruga nos saluda desde Querétaro. Ah, Malú nos dice: Espero verlos pronto. Y qué gran enseñanza la de hoy con la pastora Clarita y sus invitadas. Bendiciones para todos ustedes desde Cotitlán, Izcali. Por acá. Por acá, Cati Oruga nos dice, ¿cómo funcionan las matemáticas en la Biblia? En Deuteronomio 32, 30 dice, ¿cómo es que uno hace huir a mil y dos harán huir a diez mil? Es un tema, incluso yo lo he escuchado, que lo has compartido los domingos, cuando eh, Dios nos enseña cómo trabajar junto con otras personas. Y se aplica en diferentes aspectos, trabajo en equipo, en el trabajo, en el matrimonio, entre hermanos, entre amigos... Porque Dios honra y bendice aún más cuando se trabaja en equipo. Pero a ver, platícanos así a breve para que también Coti, eh, Katy pueda buscar la predicación acerca de este tema en, en Internet. ¿Cómo es que funcionan las matemáticas de la Biblia?
0: Muy bien, bueno, es que
1: en realidad
0: Dios en la Biblia no se refiere tanto a sumar ni multiplicar, sino a eh, exponenciar grandemente el trabajo en equipo y es, es parte de lo que Dios nos enseña en la unidad. Por eso en la unidad hay poder y un poder especial. Por eso Jesús dice que cuando dos nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier tema, cualquier cosa, entonces Dios lo va a hacer desde el cielo. Eh, fíjate, es una promesa que va más allá de lo que tú puedas orar en lo individual o yo pueda orar en lo individual. Cuando hay acuerdo hay un poder que eh, es como un número exponencial que se multiplica grandemente. Bueno, el trabajo en equipo funciona también de la misma manera, así que eh, dos, uno pensaría, bueno, ¿cómo funciona uno más uno? Son dos, tendría que hacer huir dos a dos mil, pero al hablar de diez mil quiere decir que eh, se, se multiplica varias veces, eh, por lo menos cinco veces, eh, eh, se va a la, a la quinta potencia. Y esto es interesante. Pero las matemáticas en la Biblia no solamente funcionan para ello. Las matemáticas en la Biblia también funcionan cuando tú diezmas, por ejemplo, pensarías con, con el 100% de mi ingreso me alcanza para una cosa, pero cuando tú le das el diezmo al Señor, el 90% te rinde más que el 100%. Y uno dice, a ver, algo aquí, hay truco, ¿cómo es posible que si yo a 10 le quito uno y me queda nueve, me va a alcanzar más con nueve que con 10 Bueno, es ahí donde Dios interviene y hace cosas maravillosas. Eh, así que, si quieres, también puedes ver la transmisión de cuando dimos esta enseñanza sobre el trabajo en equipo y, y la, la cosa, las cosas tan extraordinarias que Dios hace con ella. Búscala, seguramente la tenemos en YouTube, el trabajo en equipo.
1: Es bastante interesante cómo, cómo funcionan las matemáticas de Dios. Eh, misma Katy dice, si dieran elegir entre la unción de Saúl y la unción de David, ¿cuál elegirías y por qué?
0: Ah, bueno, pues la, la, obviamente la unción de David fue una unción que vino producto de su relación personal con Dios. La unción de Saúl es una unción prestada. Acuérdate que Saúl tuvo su oportunidad, humanamente hablando, es un tema muy interesante que algún día tendremos que estudiar en alguna reflexión, en alguna enseñanza dominical. Pero cuando Saúl se acerca... Con, cuando Samuel se acerca con Saúl, Saúl siempre le dijo el Señor tu Dios, en cambio para David era el Señor mi Dios, por eso es que David te lleva a conceptos tan profundos en los Salmos cuando dice tú eres mi torre fuerte, tú eres mi roca, tú eres mi, mi hogar, tú eres eh, mi abrigo, eh, en, en ti estoy como un polluelo bajo las alas de un águila. Es decir, las comparaciones que hace David son tan profundas, tan intensas, tan íntimas de decir, eso es Dios para mí y eso soy yo para Dios. Cuando él hace la declaración, el Señor es mi pastor, él está diciendo, yo soy su oveja y él es mi pastor. Para Saúl era, tú eres eh, el Señor, de, 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 el Dios de Samuel, el Dios del profeta. Ahora, si esto lo trasladamos a los... Discípulos de Jesús, cuando Jesús les dijo a, a, a los doce: Vayan y echen fuera demonios, prediquen el evangelio, sanen a los enfermos, ellos fueron y lo hicieron. Es más, dice que eh, cuando regresaron y le rindieron cuentas al Señor en Lucas 10, dijeron: Estaban felices, Señor, hasta los demonios se, se nos sujetan en tu nombre. Pero más adelante, mientras Jesús sube con Pedro, Jacob y Juan, al monte de la transfiguración, los discípulos están batallando porque no pueden echar fuera un demonio hasta que Jesús baja y Jesús les dice, ¿hasta cuándo los voy a soportar, hombres de poca fe? Y en pocos segundos el Señor echa fuera ese demonio. Y entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos? Bueno, esa unción era prestada y Jesús les dice, este género no sale sino con oración y algunas traducciones agregan ayuno. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor? Ahora tú tienes que buscar mediante tu propia comunión con Dios, tus propios tiempos de oración, tu, tus propios tiempos de ayuno, la unción tuya. Hasta antes Jesús había prestado esa unción. Es decir, ellos fueron a echar fuera demonios no porque fueran grandes hombres de oración, no, ellos no acostumbraban a ayunar. Lo hicieron con la unción que el Señor les prestó, algo semejante a lo que Saúl hizo. Tomó la unción prestada de Samuel. Y muchos cristianos hoy en día viven así. A veces le dicen a la mamá, a la esposa, ora por mí, al pastor, pero personalmente no están buscando tener una unción, una comunión íntima, una relación personal. Ese es el punto. Así que un saludo, Katy.
1: Saludo, Katy. Y dice: ¿Me pueden guardar mi premio de la Calatribia del domingo, por favor? Y muchas gracias. Eso guardamos. sí, quién sabe, Katy, porque la gente <ríe> no está <sabe>. arrebatándose todo. <ríe> Parecemos sí. el buen fin de las ¿eh? <ríe> Necesitan venir por sus premios porque luego los, los guardamos, pero bueno, yo personalmente no los guardo, no los tengo, pero, pero podemos. Eh, ahí avisarle a las personas que se encargan de los premios para que también eh, sí, se los guarden que, la que la entre semana eh. también a veces vienen a recoger cosas y bueno pues a veces sí, pensamos la que la todavía la hay la y la nos rica asomamos rica. y ya no hay nada <risa> pero sí, luego en dices que vino mucha gente y se los llevó todos <risa> ayer que era miércoles y que, y que no abrimos este, igual vinieron a recoger un par de premios Omar Lomelí Patiño dice, ¿qué relación tiene el pasaje de Génesis 3, 13 al 15 con el nacimiento, muerte y resurrección y triunfo de Jesucristo sobre Satanás?
0: Bueno, ahí en Génesis 3, 13 al 15 es cuando el Señor le dice a, a la serpiente que, fíjate bien, si quieres poner ahí el versículo para que la gente lo lea, a ver cómo lo tienes en la, en la traducción, en el lenguaje actual. Pero, eh, acuérdate que Eva le echa la culpa a la serpiente y a la serpiente le dijo que eh, eh, pondré enemistad entre, entre ti y la mujer y entre las, tu simiente y la suya. Eh, bueno, a ver
1: cómo lo lees ahí, Joe. Ay, ay, ay aquí, es, aquí está. Dice, Génesis 3, del 13 al 15, Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, Por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón.
0: Gracias. Bueno, este es un pasaje profético muy interesante donde toma el tipo de Jesús eh, de una manera simbólica. ¿Por qué? Porque eh, literalmente Jesús, recordemos, es hijo de una mujer, es hijo de María, pero no de hombre alguno, porque eh, María concibió de parte del Espíritu Santo. Así que cuando dice entre la descendencia de la mujer, Jesús es la descendencia de la mujer, y eh, Satanás. Y dice que la, la, Satanás heriría a Jesús esa descendencia en el talón. Eh, ¿Cómo lo hirió? Bueno, pues poniéndole a la religión en contra eh, cuando él es enjuiciado, cuando él es azotado, cuando es escupido, cuando es crucificado. Cuando le ponen las coronas de espinas en su cuero cabelludo. Todas esas heridas, dices, como herido en el talón, no, no van a repercutir en él, no son heridas mortales, son dolores así. Si tú te lastimas el pie, desde luego que te va a doler, no importa si es el talón o el dedo chiquito del pie, derecho o izquierdo. Cuando tú te lastimas el pie, te duele todo el cuerpo, evidentemente, pero nadie se muere de una herida en el pie. Y a eso se refiere el Señor. La herida que, que Satanás va a perpetrar hacia Jesús no va a ser una herida mortal, porque Satanás no es enemigo para enfrentar a Jesús. Vamos, es el, el enemigo, entendemos el concepto, él es el enemigo de nuestras almas. Pero no es enemigo para Jesús, él no es la contraparte de Jesús, él no, puede, no tiene el poder para enfrentar a Jesús. El enemigo no tiene posibilidades de derrotar a Jesús y conocemos todos el final escrito en Apocalipsis. Pero Jesús, la herida que le propinó a Satanás fue una herida mortal. Por eso dice que los principados, potestades y todos los demonios fueron exhibidos públicamente y derrotados en la cruz. Así que lo que tú lees aquí en Génesis 3 se refiere eh, en una forma magnificada a lo que ocurrió. En, en la cruz entre Jesús y Satanás, solamente que aquí lo está previendo de una manera eh, profética y simbólica. Eh, en enero vamos a comenzar un nuevo plan de lectura, eh, o varios planes de lectura, eh, creo que son 30 planes de lectura que vamos a tener a lo largo del 2022, y todos son chiquitos de 15, 16 días, y vamos a ir viendo Jesús a lo largo de la Biblia, y este es uno de los puntos que vamos a tratar justamente durante esos días. Así que no se lo pierdan, estén pendientes que arrancamos el primero de enero.
1: Van a estar buenos también esos planes de lectura, que yo espero que estén yendo al corriente. Espero que anden al corriente. Ya, ya casi se termina, estamos iniciando también, bueno, no, iniciamos ya hace rato el último, el último, el último bloque de la, de la lectura. Eh, anual, y se pues está poniendo, se está poniendo bueno. Olivia Álvarez dice, buenas tardes, Dios, gracias a Dios que mi hijo estuvo expuesto a COVID en la escuela, estuvo en cuarentena, le hicimos la prueba, y gracias a Dios Todopoderoso salió negativo. Amén. Gloria a Dios. Y nos dice, felicidades por la reapertura, un abrazo enorme, un abrazo, Olivia, y gracias a Dios que tu hijo está bien. Por aquí también tenemos a Honoria García, que nos está mandando saludos desde el Chiquihuite. Ah, pues un saludo al
0: Chiquihuite. Espero que también les haya recibido la ayuda de Honoria. Y si no, estamos
1: para servirles. Saludos a Honoria. Y por acá Edrey nos dice, ¿por qué en el mensaje de Dios es, bueno, se volvió a decir que bueno se volvió a decir lo que en otros mensajes y en otras ocasiones de que la iglesia tuvo que cambiar la forma de ser iglesia? Pues porque... Con, pero, no, pero, perdón, perdón, perdón. Los... Continúa diciendo, ah, refutar de que la tecnología era del diablo y salir de un confort que llevaba 500 años desde la reforma protestante, es decir, que la relevancia... Uh, que re, es decir, ¿qué que relevancia hay en mencionar todas estas cosas?
0: Bueno, porque fíjate, y que gracias a eso mucha gente conoció a Jesús de otra manera nunca los hubiéramos alcanzado. A lo mejor gente que nunca hubiera puesto el pie en una iglesia, a través de las redes sociales se contactó con una iglesia. No solamente Calacoya, sino muchas otras más que abrieron transmisiones y eso nos muestra que Dios todo lo usa para bien. Cuando desgraciadamente nosotros nos quedamos sin hacer nada, bueno, perdemos... Eh, oportunidades que Dios nos da y creo que es importante que aprendamos a hacerlo justamente hoy tuve una entrevista de un diario de Miami y con todo este asunto que ahorita se está llevando a cabo un congreso de comunicadores porque querían saber justamente qué es lo que hemos hecho como iglesia digital y cómo nos ha habido con esta fiesta de reapertura Así que yo espero que todo esto pues, pueda, pueda ser de utilidad y de bendición para todos. Pero creo que es relevante porque para muchos la pandemia fue terrible, fue mala. Muchos vieron la, la pandemia como la ocasión para que la iglesia se cerrara. Muchos vieron la pandemia como algo negativo. Eh, maldecían el día en que se anunció la pandemia, estaban en depresión, decían que querían borrar el año 2020 de su por calendario personal, etcétera, etcétera. Y nosotros hicimos referencia de que, aún lo que parece malo, Dios lo usa para bien. Y en este caso, pues tendremos que considerar todo lo que Dios hizo con la iglesia. Así que, Edrey, adelante y Dios estará contigo.
1: Te saludamos, Edrey. Por acá también nos dice Edith Alarcón. Hola Pastor y yo me llamo Shalom y tengo una duda. ¿Es bueno festejar a las mascotas, por ejemplo, a un perrito en su cumpleaños con un pastel y globos y todo eso? Saludos y muchas bendiciones, muchas bendiciones. dice. Pues, pues es un acto muy tierno, no tiene nada
0: de malo, aunque el perrito no se da cuenta de nada. Pero el perrito yo creo que sí siente que lo amas, que lo cuidas, que lo atiendes. Acuérdate que por eso el, hay una frase que se utiliza, que el perro es el mejor amigo del hombre. Porque el perro siempre está agradecido con todo lo que tú haces, te recibe con fiestas, te busca. Aunque uno a veces los regañe o los ignores o lo que sea, los perritos son tan fieles que están felices. Cuando tú llegas a casa, te hacen toda la clase de fiestas. Posibles, Así es que, pues el hecho de que tú lo celebres no tiene ningún pecado, no tiene nada de malo, al contrario, yo creo que en la medida en que tú puedas eh, cuidarlo, atenderlo y agasajarlo, va a ser bonito para tu perrito.
1: ¿Alguna vez le hicimos también su, su, su pastel a Joli, te acuerdas?
0: Sí, un día encontramos una tienda donde vendían pasteles para mascotas, porque obviamente era un perrito, no le puedes dar de un pastel convencional, aunque de repente por travesura se lo puede llegar a comer. Pero yo no sabía que había pastelería especializ especializada en mascotas, y bueno, aprovechamos y le compramos
1: su pastelito también. Bueno, por cierto, esta, esta semana fue el cumpleaños de... No, esta semana no, fue hace ya un par de meses, y esta semana se dio su festín, porque... Alguna de mis hermanas había comprado hamburguesas, las dejaron en la mesa, fueron a lavarse las manos y cuando regresaron había pan, pero ya no había carne de hamburguesa. <ríe> Entonces se comió sus, se comió como tres o cuatro carnes de, de, de hamburguesa de la mesa. Bueno, a ver si estoy buscando las fotos, si las encuentro un ratito, te la, uh -huh. te la enseño. Shalom. Por acá nos dice, ah ya, rectificó, muchas bendiciones. Elizabeth Nieto, buenas tardes. Eva Soto también nos está saludando. Neymar Candy de la familia Colina. Les mandamos, les mandamos saludos a todos. Charlie. Uh, Margarita Mendoza nos saluda desde Guanajuato, lingranados Granados, Margarita Mastache, Lucy López y Margarita dice: Pastor Gil, ¿por qué situación se dice en la Biblia que la madre de Jesús ni sus hermanos creían en? que él es el Mesías. Convivieron todo el tiempo como familia hasta el comienzo de su ministerio.
0: Bueno, aclaración. La madre de Jesús, eh, sí creía en él. Eh, de hecho, recordemos que él, ella dice la, la Biblia que ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Yo creo, eh, y esta es una opinión personal porque la Biblia no nos aclara que para ellos debió haber sido complicado entender uno como mamá, aunque ella sabía todo lo que Dios le había dicho. Yo creo que le costaba trabajo entender, mi hijo es Dios. O sea, tratemos de imaginarnos eso. Yo creo que para cualquier mujer en el mundo que le hubiera tocado ser María, eh, por más santidad que hubiera tenido en su vida, más rectitud, más integridad, más fe. El hecho de pensar mi hijo es Dios es, es algo inverosímil, es decir, difícil de explicar, de entender. Y yo creo que en el terreno humano había muchas cosas. Aunque dice que ella guardaba todas esas cosas en su corazón, yo creo que las meditaba y no sabía cómo procesarlas. Y es entendible, no es una crítica hacia ella, no, 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 para nada. Es simplemente tratar de, de ponernos en los pies, en los zapatos de María y pensar, ¿qué hubiera hecho yo en esa posición? Eh, porque realmente uno como padre, pues conoce a los hijos desde que nacen, los enseña, los guía, los instruye, los corrige, etc. Y, y de repente, imagínate, decir, pero mi hijo es Dios, pero además ella tenía muchos hijos. Entonces yo creo que era complicado esa parte. Y los hermanos, pues. Yo creo que todavía más difícil, porque María por lo menos escuchó y vio al ángel que le dijo que iba a concebir del Espíritu Santo y demás, eh, y ella misma declaró que era, era su salvador. Pero en el caso de los hermanos, pues ellos crecieron como, un, como hermanos menores de, y, y tenían a Jesús como hermano mayor. La Biblia no nos relata cómo fue su niñez, pero yo creo que fue como la niñez de cualquier otro niño de, de otra persona y seguramente jugaron y seguramente hicieron de todo lo que hace uno como hermano en la casa. Eh, vamos, no quiero yo asegurar ni decir nada, pero ¿cómo crecemos cuando tenemos muchos hermanos? Pues jugando y peleando y discutiendo y, y, y bromeando y, y burlándonos a veces unos de otros porque es parte de la naturaleza del ser humano en la familia, es parte de lo bonito de ser en familia. Y yo creo que también para ellos fue complicado pensar, mi hermano es Dios, cuando además trabajaba con ellos en la carpintería y, y era parte del negocio familiar. Imagínate, hasta los 30 años lo vieron como un, como un individuo normal y de repente, de repente sale con que él es Dios. Seguramente fue un choque y que yo, yo trato de imaginar qué habrá pasado con ellos, por eso dice que de alguna manera hasta como que se burlaban, ¿no? oye, bueno, tú dices pues, que la gente te conozca, pero yo me, me pienso no porque ellos fueran pecadores, malvados, eh, no, sino más bien porque en el terreno humano, les costaba trabajo entender que su hermano mayor era Dios. Digo, uno puede querer mucho al hermano mayor, respetarlo, etcétera, pero tener un concepto de que el hermano mayor es Dios, yo creo que para ellos fue un, un cortocircuito mental, emocional, espiritual, y era complicado entenderlo. Así que eh, yo, yo lo veo y trato de, de entenderlo, no de criticarlos porque finalmente, eh, repito, trato de, de pensar qué, hubiera, qué me hubiera pasado a mí, yo qué hubiera hecho. Y es un ejercicio interesante, ¿no? Y seguramente no la pasaron muy bien eh, en ese sentido de poder entender el concepto de que el hermano mayor era Dios. Seguramente fue algo muy complicado.
1: Bueno, el tema de, de la mamá eh, en The Chosen lo retratan muy bien porque ahí uh -huh. puedes ver personificada a la mamá y, y también la clase de, de pensamientos y sentimientos que ella llegaba a tener. Saludos a Margarita. Eh, Chibis Rodmo también por aquí nos saluda. Ángel García también. Chibis Rodmo dice, ¿podría poner el número del psicólogo Neftalí." A ver, aquí está el teléfono de nuestro amigo Neftalí. Neftalí. Aquí lo tenemos. Aquí está. Neftalí Castro, 55, 12, 59, 70, 20. Muy bien. Continuamos por acá, nos dice Politoneria, nos está mandando saludos también, Ángel García Pastor en el episodio de la semana pasada y en esta hay hermanos que yo escribimos varias preguntas pero parece molestarle a Eric Olarte, ¿qué podemos hacer en esta situación? Saludos y Dios lo bendiga, pues, pues de, de las dos, no pongan tantas y no se enojen y con eso se solucionan ambas, ambas partes, ¿O ¿tú qué piensas?
0: Sí, sí, nos gusta recibir preguntas, pero bueno Tratemos de mediar y, y todo el mundo escriba preguntas. Ahora, la semana es el martes, más bien no respondimos preguntas porque nos dedicamos a leer los comentarios del, de la fiesta de reapertura y la semana pasada fueron programas dedicados a casa asistencia. Así que
1: se acumularon se la dudas. gente ha
0: escrito muchas preguntas, se quedaron en el tintero. Ahora trataremos de leer algunas, así que Ángel, manda algunas y, y bueno... Eric, seamos pacientes y que podamos leer las preguntas de todos.
1: Muy bien, por acá Otoño López manda, dice buenas noches, De Cortés, Shalom, Leticia. Por cierto,
0: tengo un saludo para Deyanira Cortés de unas personas de Querétaro el viernes que estuvimos por allí en la noche y el sábado en la mañana. De, nos dijeron que le mandaban muchos saludos a De así es que De es famosa por todos lados.
1: <risa> Muy bien. Leticia Rangel, eh, Pastor Rocha y Joe, les mandamos un fuerte abrazo, lleno de cariño y bendiciones, Elisheva y mi mamá Leti desde Querétaro. Gracias, muchas gracias. Mercedes Mantecón, también por acá nos está saludando, que Dios nos bendiga, Ofelia Palomino, ahí saludos a Tere y a, y a su hija. Ah, Carlos de la Colina, por acá nos dice... <risa> Mis queridos, o sea, estimados, es un sí, y yo, un abrazo y saludos a la congregación. Eric Olar te exige poner orden a Idrey. Ya lo voy a venir desde hace tiempo. Bueno, es ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? De Cortés también nos está saludando de nuevo. Elizabeth Fernández, nos vemos el domingo primero Dios. Bendiciones. Acá nos vemos, Elizabeth. Um, Isabel Ávila eh, nos dice bonita tarde, pastor y yo. Muchas gracias. Rosa María, eh, perdón, amistad, restauración, también nos manda saludos, Mercedes Matecón, Dios bendiga grandemente, Felipe García Pérez, saludos Felipe, Lupita Zamora, el eh, pastor Yajan nos dice la gracia, nos, liber, nos libra del juicio final. Amén, acuérdate que por, por la gracia del Señor
0: so, seremos salvos, y perdonados, y, y esa gracia es justamente la que nos va a llevar al, a la liberación de ese juicio. Y digamos que aunque eh, en trámite, como en la escuela, cuando dicen hay examen, pero si tú tuviste una excelente calificación, serás exento, o en el examen te pondrán 10 eh, eh, en, en etiqueta en el papel. El examen se dio, aunque tú ya tenías garantizado el 10. Digamos que al final el juicio se va a ejecutar sí o sí, pero justamente quienes eh, tenemos a Cristo en nuestro corazón, quienes nos hemos refugiado en Él, quienes creemos en su perdón, quienes nos hemos arrepentido de nuestros pecados y lo hemos hecho nuestro Señor y nuestro Salvador personal, esa gracia nos garantiza que el juicio lo pasaremos Bien, y nos permitirá entrar en la eternidad. Un saludo, mi querido Yajan, hasta, eh, hasta tu tierra, allá en
1: el norte del país. Catiaruga dice: aquí sigo. Rosa María Muñoz manda saludos. Rubén de Luna, mandamos saludos a, a Rubén. Después le, le contamos cómo nos fue. Elizabeth, Or Edith Ortiz, perdón. Muy pronto los visitaré. Las horas, cuento las horas para llegar a su casa. De Dios, soy de Mérida, Yucatán. Bueno, Edith. Ah, gusto, Edith. Pues acá. mientras sigue te conectando a las transmisiones. Y también por ahí eh, en Mérida tenemos a, a Carlos Anduce, buen amigo. Uh -huh. Por ahí, por ahí andan. Entonces, mientras también puedes ir con Carlos Anduce. Mónica, vite, vite. Dios eh, bendiga al hablar. ¿El hablar en lenguas existe en nuestro día en la actualidad? Sí, para ver qué te dice el pastor. Sí, pero ese tema no lo voy a contestar hoy porque el
0: domingo vamos a hablar de los regalos del Espíritu Santo, así es que no te lo pierdas, mi querida Mónica.
1: Ah, bueno, pues está interesante, ¿no? Para poder verlo el domingo. Ah, Malú dice, aquí sigo Pastor Gilberto y yo, buenas noches, saludos de Cautitlán, ya los veo en la televisión. Y decía, ¿a qué hora empieza? <ríe> bueno, pues ya, aquí estamos, ya estamos pasando la mitad del programa. Lucy García nos dice, órale, dice, ¿podrían decirme el significado de un sueño que tuve? Donde había un árbol y en una rama estaba sentado un hombre de espaldas diciendo, de ahí saldrá agua viva y volteé mis ojos a mitad del tronco y vi cómo empezó a brotar mucha agua cristalina y al mismo tiempo me sorprendió. Desperté y solo estoy recordando el sueño en todo momento.
0: Bueno, es interesante. Eh, la verdad no soy yo un, un intérprete de sueños, no soy como José el soñador, pero eh, vamos ahora para que el Señor te dé la revelación de ese sueño, su significado y que el Espíritu Santo te haga entender lo que él te está mostrando o te quiso mostrar a través de este sueño. Lucy, que Dios te bendiga. Perdón, pero no, no, no se encuentra dentro de los dones que el Señor me ha ayudado, la interpretación de
1: sueños. Pero pues sentí también como, como Ponchito, él sí tiene su podcast de, de sueños.
0: Ah, es cierto. Está bueno, eh
1: está bueno el pochito Yanay Velázquez, saludos al pastor y a Joe, aprendo mucho de usted cada domingo, lo doy gracias a Dios por la sabiduría que le da para dar las enseñanzas y dirigir la iglesia, que Dios le siga llenando de grandes bendiciones eh, gracias por cuidar y amar cada oveja de calacuaya muchas gracias Janay. te agradezco
0: mucho tus palabras y estamos para servirles con mucho cariño Dios y Janay, Janay,
1: Janay me regaló este que tengo aquí, mira, aquí está. Este de ahí me lo regaló Janaí. Mónica Viteri te dice, ¿los cristianos podemos festejar la Navidad o que sabemos que Jesús no nació en esas fechas? Y otra pregunta, ¿podemos poner luces o esferas eh, nochebuenas?
0: Ve la, las transmisiones que tuvimos en diciembre del 2020, ahí le dedicamos como tres o cuatro programas a esto, ¿no? no sí,
1: como cuatro, si no me recuerdo, fueron cuatro programas. Porque vimos el,
0: el vimos tema de Saturno y Navidad. Y lo vimos Navidad,
1: Esferas, Pino, Regalos, Ponche, Rosca, Tamales. Vimos todos los temas que quieras, eh, que, que desees saber, Mónica, ahí están. En, sí fueron como cuatro programas. Leticia Ramírez, Dios les bendiga, hermanos eh, Gil, Joe y Gil, una duda. Si en casa de tu papá hay necesidad y yo ¿Puedo ayudar dándole mi diezmo? ¿Es correcto o lo tengo que llevar a la iglesia? Bueno,
0: el, el diezmo y la ofrenda son dos temas completamente diferentes. Entonces, uno no contraviene al otro. Eh, diezmar no significa que no vamos a ayudar a nuestros padres, y, da, y ayudar a nuestros padres no significa que no vamos a diezmar. Eh, a ver, hay una escritura en Marcos capítulo 7, versículo 11, Marcos capítulo 7, versículo 11 al 13, Marcos 7, versículo 11 al 13. Eh, si yo pongo ese versículo, creo que ese se explica por sí mismo. Eh, y obviamente son dos temas completamente diferentes. El, el diezmo es para Dios, el diezmo lo entregamos vía la iglesia. La ofrenda, la ayuda a nuestros padres o a cualquier otra persona, es una ofrenda que lo podemos hacer de manera voluntaria. Pero no puede decirle a Dios, Dios, lo siento mucho, como hubo mucha necesidad en otro lado, el diezmo lo di por allá. Eh, no, no podemos hacer ese tipo de negociación con Dios. Eh, a ver, ¿yo qué dice?
1: Dice, sin embargo, eh, Mar Marcos 7 del 11 al 13, sin embargo, ustedes enseñan que un hijo no tiene la obligación de ayudar a sus padres. Si les dice, no, si les dice, no puedo ayudarlos porque todo lo que tengo se lo he ofrecido a Dios, de esa manera desobedecen los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas y hacen muchas otras cosas parecidas a esta. Así que lo que aquí
0: Jesús nos enseña es la ayuda que le podemos dar a nuestros padres es independiente de lo que nosotros le damos a Dios. No podemos mezclar una cosa con otra, no podemos eh, negociar o quitar un dinero y ponerlo en otro lado. Ni, ni puedo quitar el dinero a mis padres para dárselo a Dios, ni puedo quitar el dinero a Dios para dárselo a mis padres. Es, son temas que no podemos mezclar y en una correcta administración tendríamos que dar a cada parte, la, la, a cada quien la parte que le corresponde. Por eso Jesús dice, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios, a cada cual la parte que le corresponde. Y Dios te va a bendecir indudablemente, nunca te va a faltar absolutamente nada. Es parte de las matemáticas de Dios que hablábamos hace ratito.
1: Erika por acá nos está saludando y dice, ¿cada cuánto debemos ayunar?
0: Bueno, esa es una decisión personal, no hay una regla. La Biblia no dice cada cuándo lo tenemos que hacer. Los fariseos, por ejemplo, dice que acostumbraban a ayunar dos veces por semana y sin embargo no era del agrado de Dios el ayuno que hacían. Lo que nos enseña que no depende tanto de la frecuencia o la cantidad sino la disposición de nuestro corazón eh, entonces yo creo que hay momentos en los que tu, tu espíritu te lo demanda eh, y tú, tú lo sientes, tú sientes esa necesidad de hacerlo, es como el comer eh, bueno sabemos que hay, hay recomendaciones de que comas tres veces al día, cinco veces al día como dicen los, los nutriólogos modernos y el plato del buen comer, etcétera, etcétera. Pero tu cuerpo mismo te demanda. Aunque tú no quisieras comer, tu cuerpo te exige comer. Bueno, hay momentos en que tu espíritu te va a pedir que ayunes porque te quieres meter más a la presencia de Dios, te quieres meter más a las profundidades de Dios. No como una regla religiosa. A veces la iglesia convoca ayunos eh, cuando estamos pasando por alguna situación o, o queremos como iglesia presentar un frente común en oración y demás, pero bajo ninguna circunstancia lo podemos tomar como una regla o un estándar calendarizado, es decir, cada cuántos días tenemos que ayunar. Así que, eh, en todo caso, tú cuestionate a ti, a ti mismo por qué y para qué quiero ayunar y seguramente eh, lo, lo, no lo vas a sufrir, lo vas a disfrutar de una buena manera.
1: Leticia Rangel dice a mí también, guárdenme mi premio, por favor. <ríe> bueno, muy bien. Isaías Juárez, ¿cuántos servicios va a haber el domingo? De Dos servicios, Isaías, los mismos de toda, eh, de toda la vida. Dulce Castillo Nieto dice, oye pastor, y yo soy Neymar. Mi pregunta es: ¿David era Chaparrito cuando se entregó, cuando se enfrentó a Goliat, eh, ¿Él creció más o se quedó chaparrito?
0: Buena pregunta que hace la escritura. No, la, realmente la, el tamaño promedio en aquel entonces en Israel no era gente muy alta. Eh, de Saúl, por ejemplo, sí llama la atención y dice que sobrepasaba a todos los israelitas del hombro hacia arriba. Es decir, Saúl era una persona alta. En el caso de David ya no se menciona más acerca de su estatura, pero, ¿cómo sabemos que todos eran chaparritos en aquel entonces por los registros arqueológicos? Eh, por ejemplo, eh, todavía se han encontrado tinas de baño de aquel entonces, se han encontrado restos de los muebles que eran de piedra y todos refieren a que era, eran tamaños pequeños. Es más, yo te aseguro, Neima que eh, tú no cabrías acostada en una de esas muebles porque era gente pequeñita. Eh, seguramente, en, a lo largo de los años, el, el ser humano se ha ido desarrollando en estatura y demás, aunque siempre ha habido gigantes, sí, pero eh, la generalidad no era gente tan alta. Mira, simplemente como lo vemos los mexicanos, si hiciéramos un estudio de cómo era la generación de nuestros abuelos o bisabuelos y cuál es la generación actual, aunque seguimos siendo mexicanos hoy, quizás por los procesos, la alimentación o por lo que tú gustes y mantes, las generaciones actuales son más altas en promedio que las hace tres o cuatro generaciones. Entonces, eh, David no tiene nada de malo que haya sido chaparrito, nunca fue una persona que se sobresaliera por su estatura, sino más bien por su capacidad de conectarse con Dios. ¿Tienes tú alguna imagen, Joe?
1: No, todavía no, ya casi, ya casi. Por acá Fernanda Lucero nos manda saludos, mandamos un Fer, saludo. Estamos Fer,
0: estamos también orando por tu bisabuelita y espero que ya se haya podido orar por ella
1: personalmente. La hermana Ofe iba a ir a visitarla y, y poder ministrarla. Seguimos orando eh, por tu bisabuelita Fer. Ana Luisa Portilla manda saludos, él y Salvador. Dulce Tobar, buenas tardes, bendiciones. Miriam Valenzuela, Gloria Ramírez, Yuli Cabrera, Alejandro Montenegro. Janay uh, Velázquez nos dice: Yo tengo compañeros en la escuela y algunos primos no hacen sus cosas por estar eh, jugando por internet, al grado que dejan de obedecer o de hacer tarea. Por eso mi pregunta. Ok, muy bien, Janaí. gracias. Uh, Jessica Velázquez dice, ¿es pecado humanizar a los animales? ¿Cómo humanizar a los animales?
0: Bueno, no no, no se trata de humanizarlos. Yo creo que a veces, eh, y, y repito el punto, la, la es, es tan cercana la relación que a veces puedes llegar a tener con tus mascotas que te acompañan a todos lados, que están contigo, que más que humanizar llegas a sentirlos como parte de la familia. Y no es ningún pecado. Eh, es más, hay un ejemplo muy interesante en, en el, cuando, justamente cuando David cayó en pecado con Betsabé y Natán lo confronta y le pone el ejemplo de un hombre que tenía una corderita y a esa corderita la trataba como si fuera su hija. Y es cuando David eh, entra en celos, se enoja y, y que recapacita. Es, es cuando aprovecha el profeta para confrontarlo con el pecado y decirle tú eres el hombre que le robó la corderita a aquel pobre hombre. Así que, eh, fíjate, eh, curiosamente un mensaje que tiene un propósito de llevar al arrepentimiento utiliza... Esa parte en donde a un animalito, cualquiera que este sea, un perrito, un corderito o el que sea, se llega a sentir como parte de la propia familia. Y curiosamente está escrito
1: en la Biblia. Um, Ofelia nos recuerda los servicios que son muy bien a las 8 y a las 11 del día. Ofelia Hernández, eh, por acá nos dice, bendiciones Pastor Gilberto y a Joel, no nos perdemos eh, la, en las familias, diálogos con el Pastor. Ah, pues un Saludos. abrazo a la hermana Ofe. Saludos a la hermana Ofe y a toda la familia Hernández. Eh, Diego Juárez nos dice, Pastor, una pregunta, de malo ¿es malo más bien jugar fútbol en las maquinitas?
0: No, no tiene nada de malo. Pero aquí aplicaría lo que a veces vemos en los comerciales de televisión, ¿no? Eh, eh, nada con exceso, todo con medida. No tiene nada de malo que tú te pongas a jugar, pero el problema sería que en las 24 horas del día o todos los días todos estuvieras jugando o ya no cumplas con tus responsabilidades como hijo o como en el caso de la gente casada como esposo o como estudiante o como lo que tengas que hacer por estar jugando ahí ya se convertiría en un vicio. Yo creo que no tiene absolutamente nada 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 de malo, no es pecado jugar. Pero el problema es que a veces nosotros nos vamos a los excesos. Es como si me preguntas, ¿es pecado comer? No, no es pecado comer, es una necesidad del ser humano. El problema es que hay gente que cae en el pecado de gula, entonces todo el día se la pasa comiendo. ¿Es pecado jugar? No, no es pecado jugar. Dios nos hizo con la capacidad de distraernos, divertirnos y jugar. El problema es cuando nos vamos al exceso de que todo el día queremos estar jugando. Y como ese, te puedo poner infinidad de ejemplos de lo que no es malo, pero nosotros los seres humanos nos encargamos de lo malo. Entonces, mientras tú lo hagas con equilibrio y dándole a cada cosa su lugar, juega
1: y no... Tienes problema. Um, Edith Arcón dice muchas gracias. Um, Ofelia dice que ya se va porque va a su curso. Muy bien, que bueno que va a su curso. Ana María González eh, pide oración por conversión y diagnóstico de trombosis múltiple. Oramos por. Lidia, Lidia González, Lidia González. Chivis Rotmo, manda saludos. Gracias, Chivis. Debi FH, si me pudieran facilitar los números telefónicos de calacuaya.com. ¿Ustedes saben los teléfonos de Calacuaya?
0: Sí, tenemos dos líneas de conmutador. El 55, acuérdense que ahorita hay que agregarle a todo el 55, el 5366-1600 y el 5361-1711. Ahí, ahí los está. tienes en pantalla, tómale foto.
1: Muy bien, bueno, ahí están los teléfonos de Calacuaya. Desde Chihuahua, eh, Gabriel Villanueva, le mandamos un saludo a Gabriel. Saludos a Gabriel. el buen Gabriel, que luego viene a comer hamburguesas. Es a lo que viene a la Ciudad de México comer hamburguesas. <risa> <risa> mandamos saludos. Eh, Ana Ivón Ramos Dueñas, buenas noches desde Querétaro. Ahí tenemos gente de todos lados, qué bueno. Diego Juárez, um, pido oración por su mamá, que le vaya bien en su economía. Entonces oramos por la mamá de Diego. Eh, Guadalupe Silvia, oración por Ricardo Moreno de 30 años, es mi hijo por protección, no es salvo, pero intentaron picarlo en esos momentos por reunión de trabajo, está con esas personas, por favor, oración por él. Bueno, oramos por Ricardo Margarita Mastache, en el Antiguo Testamento se diezmaba en especie, en Levítico 27, 30 y 32. ¿Podemos nosotros también diezmar en especie?
0: Sí, porque finalmente eh, creo que también tenemos que tener en cuenta que esto va en función de la economía. En el Antiguo Testamento regularmente la gente... Comerciaba con los con el grano, podía comerciar con el, las ovejas, el ganado, y eso era su riqueza, era su, su forma económica de moverse. Eh, muchas veces la gente incluso hacía trueques, por eso es que se diezmaba de esa manera. Es más, eh, no, no era algo que quedara solamente a nivel del pueblo. Recordemos que el propio Salomón hizo trueques para conseguir eh, mucho material para la construcción del templo. Por ejemplo, él consiguió del rey Irán madera, mano de obra especializada con la madera y demás. Vamos a decirlo en términos actuales, carpinteros, eh, mano de obra especializada y a cambio no le dio dinero, sino que le dio ciudades porque era lo que él tenía en el territorio de Israel y a veces él, él compraba y vendía y traía pavos y demás, era parte del comercio que tienes tú, que tengo yo y de esa manera intercambiamos por eso es que la gente también diezmaba de la misma manera y como los sacerdotes tenían que ir y, y comer eh, ya fuera del pan que tenían que hacer, necesitaban eh, granos o de la carne que tenían que ofrecer en los holocaustos y necesitaban las ovejas, obviamente el, el diezmo era también en especie y fungía también para cumplir con las responsabilidades dentro del templo. Y cuando Moisés pidió la ofrenda guiado por el Señor para construir el tabernáculo, pues pidió que la gente llevara tela y que la gente llevara... Eh, todos los materiales apropiados para pintar la tela, para hacer los muebles, etcétera, etcétera. Eh, si él hubiera pedido dinero, pues evidentemente que en el desierto no hubieran tenido eh, algún almacén de esos que hay hoy en día que te venden todo para poder comprar lo necesario para construir eh, un tabernáculo, Moisés no tenía acceso a eso. Así que la ofrenda tenía que venir en especie. Eh, hoy en día, si alguien se dedica a alguna situación con la cual pueda diezmar eh, en especie, desde luego que lo puede hacer, no habría ningún problema. Pero imagínate que viniera el dueño de una empresa que vende tractocamiones y dijera, mi diezmo es un tractocamión, Eso estaría medio complicado. Pero bueno, desde luego que la gente pudiera eh, diezmar en la medida que, de lo posible con lo que tenga a la mano.
1: Hoy tenemos varias preguntas acerca del diezmo, esa ya fue creo que la segunda o tercera, y por aquí hay otra, Isabel Ávila, que dice, hola, bonita tarde, mi pregunta, pastor, si visitamos otra iglesia, ¿se puede dar el diezmo ahí o se guarda para la casa donde nos congregamos? Bueno, preferentemente
0: en la casa donde tú te congregas, eh, porque finalmente, en la casa, a la iglesia donde vas, desde lo puedes llevar una ofrenda, eso sí pero tu casa es el, el diezmo. Entonces, es ahí donde tienes que depositar tu diezmo. Eh, vamos, es como eh, ir a visitar a unos amigos nuestros, ¿les podemos llevar una ofrenda para apoyarlos o bendecirlos? Sí, claro que sí, pero no podrías decir, bueno, hoy toda, todo mi gasto, toda mi quincena, todo lo que tengo que gastar en mi casa, lo voy a dejar en la casa de mis amigos. Eh, digo, a menos que el Espíritu Santo te lo dijera de una manera muy particular. Pero en general así debe de ser. A la iglesia donde vayas puedes entregar una ofrenda. La iglesia donde te congregas es donde regularmente tienes que dejar tu diezmo. Eh, Deuteronomio capítulo 2 es muy claro y dice que en el lugar que el Señor hubiera establecido, y en ese caso a nosotros como, como iglesia, como congregantes, como cristianos, tenemos que entenderlo, dice en ese lugar es donde dejarás tus diezmos.
1: El tema del, el, el ejemplo del restaurante también a veces es, es bastante claro, ¿no? Es ir a comer a un restaurante con el logotipo rojo, pero voy a ir a, hay como y consumo, pero voy a pagar la cuenta en el restaurante de color verde. Y, y pues no, nunca nadie hace eso, ¿no? Siempre se come y se paga el consumo en el, en el restaurante donde, donde se estuvo. Es, es algo... Así es. Parecido Al a lo que diste ese ejemplo y también fue, sí, sí. fue, fue claro. Um, Anaí Monroy Manzano nos hace una pregunta que estoy casi seguro, eh, Anaí, que contestamos este mismo martes. Entonces, antes de que el pastor dé la respuesta, más, porque hasta cita bíblica dimos y todo para contestar esta pregunta. Entonces, a ver quién se acuerda de la respuesta de esta pregunta y que nos la dejen en los comentarios. ¿Y ah, qué te vale. parece? ¿Qué te parece si les.? Don, don, no, no sé dónde quedó mi. Pero tenemos cubrebocas de los de Calacualla, de los que mandamos a hacer estos N95 que están, están, están muy buenos. Eh, ¿Qué te parece si regalamos uno de esos a aquellos que, que están a la venta de la librería, eh? pero podemos regalar a quien dé la respuesta de Anaí. ¿Cuál es el verdadero ayuno y cuál es el que prefiere Dios? Uh -huh. Ahí está la pregunta. Y bueno, pues estamos casi ya terminando. Mira, ya rapidito, Jessica Deval, de Velázquez nos dice, y dice ya 58, el verdadero, el verdadero ayuno. ¿Estás de acuerdo que esa es la respuesta?
0: Estoy de acuerdo que
1: esa es la respuesta. Así que bueno, puedes
0: ver más en la transmisión del martes pasado.
1: Ahí está eh, nuestra querida... ¿Quién fue la que preguntó? Anaí, Anaí Monroy. Anaí. ¿Cuál es el ayuno y qué es el que prefiere Dios? Puedes encontrar la respuesta en Isaías 58 y en la transmisión del martes. Ahí está Jessica. Muy bien. Bueno... Por acá, Full Hernández nos manda saludos. Saludamos a Full. Uh, julie, julie Cabrera nos dice, ¿podemos hacer oración por el alma y espíritu de una persona que acaba de fallecer?
0: No, ya no. Ya eso no lo podemos hacer porque eh, realmente nosotros podemos orar, interceder, predicarle, llevar a, al arrepentimiento a una persona que... Tiene vida que está en medio de nosotros, pero cuando una persona cierra los ojos por última vez, hasta ahí llegamos, ya no hay más que hacer, ya no podemos hacer absolutamente nada. Y algo que Dios sí nos advierte es jamás hacer algo por los muertos. Así es que eh, Jesús es muy claro cuando también eh, pone el ejemplo del rico y Lázaro y dice que la gente mientras tiene vida tiene su oportunidad y escuche el mensaje mientras tenía ese, el, la vida aquí en la tierra. Pero una vez que eso pasó, pues ya no hay más que hacer y Jesús mismo lo enseña. Así que no podemos bajo ninguna circunstancia el hacer algo en favor de
1: los muertos. Muy bien. Por acá también Margarita Mastache dice, ayudar a los necesitados es el ayuno que gusta al señor. Isaías 58. Entonces, tanto Jessica como Margarita, bueno, pues se ganaron su cubrebocas cada una. Um, Leticia Ramírez, última pregunta. Dice, una pregunta, si yo prometí mi primer diezmo, más bien sería una primicia, así se llama, la primicia a Dios en una iglesia donde no me congrego, ¿es correcto hacerlo allí o donde me congrego? Pues donde
0: te congregas, porque es el lugar donde tú debes de
1: diezmar. Lo mismito que, que acabamos de, de decir, Leticia. Uh -huh. Muy bien, pues ¿qué te parece si... Eh, enviamos, sabemos que también hay muchas personas que nos están viendo, pero no escriben, no les gusta escribir, no les gusta decir nada, y está bien, gracias por vernos, les mandamos igual un abrazo, un beso, un, un medio corazón, una cerca a la cuolla a la distancia, mostrándoles amor, cariño, y esperando poder verlos a todos el próximo domingo. ¿Qué te parece?
0: Me parece perfecto, aquí los esperamos con mucho gusto, te espero saludar a todos y que... Si llegan, al final nos digan, aquí estoy y podamos, si se puede, tomarnos
1: una foto. Eso, nos sacamos fotos para el próximo martes. ¿Nos ayudas a orar por las distintas intenciones de oración que tenemos?
0: Claro que sí. Y, y también aprovecho para responder esa pregunta de que eh, orar por la casa, el automóvil, no, realmente oramos por las personas. A veces traemos tradiciones religiosas. Mira. Acuérdate, Dios bendice a las personas. Dios no bendice mi automóvil. Entonces, eh, ahí dentro yo puedo ser protegido, pero tenemos que entender, Dios quiere bendecir a la gente y tú ora por ti, ora por tu familia, ora por la gente. No ores por las cosas. Pues, Señor, gracias porque pudimos tener esta transmisión, tener este tiempo. Yo te doy gracias por la vida de cada una de las personas también por las que nos están pidiendo... Oh. Eh, oración, por el hijo de Lupita, por la mamá de Diego, por Lilia, por Carlos y por tanta gente más que está solicitando alguna oración con algún motivo en lo particular. Yo sé que sobre cada uno de ellos tú vas a cumplir tu, tu voluntad y vas a hacer lo bueno y grato delante de tus ojos de traer sanidad, libertad en cualquier área que sea necesario. Y gracias Dios también porque ahora mismo podemos eh, orar por toda la gente que está conectada, los que escriben, pero como decía yo, también por los que no escriben, y que tu bendición sea abundante en cada vida, en cada familia, que sea provisión de parte tuya, y sobre todo, que todo lo que hagamos en casa, en el trabajo, en la calle, o donde quiera que estemos, glorifique tu nombre, sea grato delante de ti, y nos permita en todo momento dar testimonio
1: de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Por acá una última pregunta a Darely Romero. Le mandamos saludos a ella, a sus hijos y a Óscar también. Eh, tiene una duda respecto a casa asistencia. Dice, el domingo dejaron en el parabrisas del auto un formato como un tríplico, un tríptico para ser llenado y hacer compromiso de donación a casa asistencia. Como no dijeron nada en los anuncios, por eso pregunto, ¿qué onda? ¿Qué onda con esto del tríptico de casa asistencia?
0: Bueno, alguien lo ha de haber dejado a título personal. Ciertamente hay un grupo de gente que está ayudándonos a recaudar, pero nosotros no dijimos nada ni tampoco lo eh, promovimos de esa manera. Así que eh, no, no era la intención. Eh, no sé quién lo pudo haber hecho, eh, pedimos perdón por ese inconveniente, no, no es nuestro objetivo. Eh, es más, eh, la gente que nos ha estado ayudando con esta campaña eh, ya sabe eh, su tarea, en particular eh, les pedimos que fueran con gente no cristiana, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Pero seguramente alguien lo hizo, a lo mejor con buena
1: intención, pero no con mucha sabiduría, así es que, perdón por ello. Bueno, igual, si quieren, si quieren donar, saben que Casa Asistencia se mantiene al 100% de donativos voluntarios. Entonces, si ustedes quieren donar, pues está, eh, ahí está la, la opción también. Y, bueno, como último, por aquí también, eh, encontré, me tardé un montón, pero encontré la foto de Holly y también ahí, está, ahí a un ladito de esta mía, estábamos celebrando el cumpleaños de ambas que tienen un mes de diferencia y sí, les hicimos su pastelito de, creo que fue de, de crema de cacahuate o algo así con plátano y no sé qué y bueno pues <ríe> ellas, ellas disfrutaron mucho su pastelito. Muy okay. bien. Bueno, pues les mandamos un abrazo, un saludo, nos vemos el domingo, pórtense bien y nos vemos nos vemos pronto.